0: Heute habe ich fünf Tipps für dich, wie du eine bessere Akquise betreiben kannst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich freue mich, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Und die fünf kleinen Impulse, die ich heute für dich mitgebracht habe, wenn du die beherzigst, dann wirst du in Zukunft bessere Ergebnisse erzielen. Und der erste Punkt, damit möchte ich gleich mal anfangen, ist, dass du dir eine feste Zeit setzt. Und es hat sich bewahrheitet durch mehrere Studien und ähm, Auswertungen, dass der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag dafür am besten geeignet sind. ist natürlich mit äh, einem zwinkernden Auge zu sehen, aber auch ein Stückchen Wahrheit steckt natürlich da drin. Es eignet sich jeder Tag für Akquise. Manche haben einfach nur das Problem, weil es unangenehm ist. Natürlich für den einen oder anderen ist eine kalte Dusche angenehmer, als wie den ganzen Tag ähm, Akquise zu betreiben. Da darf man nochmal an den Glaubenssätzen arbeiten. Aber was ich dir heute an die Hand geben will, ist oder die Idee, dass du deinen Kalender nimmst und dir einfach einen festen Zeitblock für die nächsten Tage, Wochen, Monate einträgst. Da hast du nicht mehr für dich die Ausrede zu sagen, es funktioniert nicht, ich habe heute keine Zeit. Wenn Montagmorgen 8 Uhr drin ist, steht zwei Stunden Akquise, machst du Montagmorgen 8 Uhr zwei Stunden Akquise. Setz es. Und dann wird nach und nach es einfach in Fleisch und Blut übergeben, weil du weißt, Montag 8 Uhr zwei Stunden Akquise. Punkt Nummer zwei ist, du machst das Unangenehme zuerst. Es kann sein, dass du eine bestimmte Kundengruppe, bestimmte Kunden hast, die die unangenehm sind, die machst du als erstes. So nach dem Motto Eat the Frog von Brian Tracy, ein wunderbarer Trainer. Mach das Unangenehme zuerst, dann hast du es hinter dir und kannst das machen. Da gibt es die verschiedensten Meinungen dazu. Ich habe es immer ganz gerne gemacht, dass Unangenehme zuerst, dann weiß ich, ich muss es nicht mehr im Laufe der Akquise machen. Die habe ich abgefrühstückt? Und gerade, das ist so ein Zusatztipp, den ich mit dir an die Hand geben möchte, ist, wenn du die unangenehmen Kunden oder, wir sind ja unter uns, die blöden Kunden zuerst anrufst, akquirierst, wo du eh für die Vermutung hast, und da mag der Glaubenssatz stimmen oder auch nicht, dass du da kein Stich landest, dass du da einfach mal Dinge ausprobierst wie zum Beispiel eine andere Ansprache. Dass du einfach mal mit einem anderen Text ins Gespräch hineingehst. Dass du einfach mal Dinge am Telefon ausprobierst, die du bei guten Kunden niemals wagen würdest, weil man vielleicht Angst hat, dass es nicht funktioniert oder den Kunden verärgern würde. Und bei diesen unangenehmen, blöden Kunden spielt es auch gar keine Rolle. Aber du hast mal Dinge ausprobiert. Du hast vielleicht an deiner Stimme mal anders gearbeitet. Du hast mit einem anderen Einstieg gearbeitet. Du hast mal eine andere Gesprächstaktik angewandt, da macht es nicht so viel aus. Und wenn du das bei diesen unangenehmen Kunden immer wieder machst, dann bist du einfach sicherer bei den äh, guten Kunden. Und das ist eine ganz gute Sache, die man da für sich nutzen kann. Was du als Zusätzliches machen musst, ist Punkt Nummer drei ist, dass du dir dann auch während deiner Akquisezeit eine feste, Anrufzahl dir vornimmst. Und es ist besonders wichtig bei den ersten Tagen beziehungsweise Wochen, dass du dir sagst, mindestens 30, 50 Anrufversuche pro Stunde. Das ist ja nicht viel. Nummer wählen, anrufen, hallo, guten Tag. Und wenn du feststellst, dass du eine gute Erreichbarkeit hast von den Entscheider, Entscheiderinnen, dann muss es natürlich anpassen. Aber dass du dir dann damit auch die Möglichkeit nimmst, keine Anrufe zu machen und dass du dann einfach damit auch Zeit verbringst mit ja mit anderen Dingen. Nochmal bei Google gucken, ob es der Ansprechpartner ist, bei Sync nochmal gegenchecken, in welchen Gruppen er unterwegs ist, dass man ein Gesprächsaufänge hat, dass man einfach nicht ähm, vorgeschobene Gründe dann an den Tag legt, um keine Akquise zu betreiben. Wenn du nämlich feste Uhrzeit mit einer Vorgabe, wie viel Anrufe du tätigen willst, nimmst du dir das. Es ist so wie verbrenne die Schiffe hinter dir. Das war ja damals, was die Kriegsherren gemacht haben. Die sind an Land gekommen und haben äh, die Schiffe verbrannt und haben gesagt: Seht ihr Männer, wir haben keine Möglichkeit zurückzugehen. Es gibt entweder Sieg oder Sterben. Und damit nimmst du dir nämlich auch genau das, nämlich die Möglichkeit: Ich setze mir zum Ziel. 30 Anrufe, und danach kannst du dich gerne belohnen mit einer Tasse Kaffee, Latte Macchiato oder einem guten Tee, was dir auch immer äh, schmeckt. Danach kannst du dich damit belohnen. Das vierte, was Der vierte Punkt, den du machen solltest, ist, notiere die Ergebnisse, die Anzahl der Anrufversuche, wie oft du mit einem Ansprechpartner äh, gesprochen hast, wie viel Termine du gemacht hast und wie viel Abschlüsse du letztendlich generiert hast. Und damit kannst du dann auch für dich dann die Gesetz, äh, das Gesetz der Zahl für dich nutzen. Nämlich, dass du weißt, wenn du in die Akquise gehst, ich telefoniere heute mit äh, 100 Menschen, davon werde ich die Hälfte oder ein Drittel erreichen und davon wiederum die Hälfte werde ich Termine machen und wiederum die Hälfte ähm, werde ich äh, einen Abschluss generieren. Da weißt du, mit jedem Nein komme ich meinem Jahr näher, beziehungsweise mit jedem äh, Termin, den ich äh, draußen habe, kriege ich einen Abschluss mehr. Und das motiviert den einen oder anderen einfach zu sagen, hey, das Nein war jetzt gar nicht so schlimm, weil ich brauche das. Aufgrund meiner Ergebnisse kann ich voraussagen, wie viel Anrufversuche ich machen muss, um ein Ja zu bekommen. Wie viel Neins ich brauche, um ein Ja zu bekommen. Und wenn du dann zusätzlich noch an deinen Skills arbeitest, und wie das geht, verrate ich dir gleich noch, dann wirst du einfach besser und besser und wirst dann nämlich nicht nur Hälfte, Hälfte, Hälfte machen, sondern wirst dann vielleicht ähm, 60%, 60%, 60% machen, whatever. Nur damit wirst du besser und besser. Den Tipp, den ich dir jetzt doch an dieser Stelle geben will, ist, wie du besser und besser wirst und wie du die Ergebnisse Verbesserst. Wenn du mit einem Ansprechpartner gesprochen hattest, wenn du einen Termin vor Ort hattest und es nicht so gut funktioniert hat, möchte ich dir nochmal mein äh, Verkäufer-Notizbuch an die Hand geben, ist nämlich die Frage, was war gut an diesem Gespräch, also dass du mit einem positiven Gesp äh, Gefühl aus diesem Gespräch hinausgehst und was muss ich nächstes Mal wie besser machen. Was muss ich beim nächsten Mal wie besser machen? Es ist nämlich extremst Lösung, lösungsorientiert. Es ist nämlich genau der Vermeiderer dessen, dass man hinausgeht, hinausgeht aus der Akquise und sagt, Ja, das war eine blöde Akquise, das war heute ein blöder Tag und was man sich dann äh, vielleicht zu sich selbst sagt. Und dann wirst du nämlich dieses Gefühl höchstwahrscheinlich in, den, in die nächste Akquise wieder mit hineinnehmen und es wird wieder blöd, es wird nicht gut und ähm, und so weiter. In der letzten Episode habe ich von dem Rosenthal-Effekt äh, gesprochen am Dienstag. Wenn du die nicht gehört hast, hör unbedingt mal rein. Da geht es nämlich darum, wenn du mit einer Erwartungshaltung in eine Sache hineingehst, wirst du die Erwartungserfüllen Erwartungshaltung auch erfüllen wollen. So rum ist es richtig. Und wenn du mit diesen zwei Fragen extrem lösungsorientiert und extremst ähm, positiv orientiert umgehst, dass du einfach nach jedem Gespräch eine kurze Notiz, Notiz machst, was war gut, beispielsweise die Kundenansprache war gut, die Fragetechniken waren gut. What? Geil, ich habe an meinen Fragetechniken gearbeitet. Was mache ich nächstes Mal besser? beinhaltet ja auch so ein bisschen das Gefühl zu entwickeln, wo habe ich den Kunden verloren? Was habe ich äh, vielleicht vermasselt? Das muss ich nächstes Mal besser machen. Und durch die ständige Reflexion, weißt du, woran du arbeiten musst und liest dann ein Buch zu dem Thema, ähm, besuchst ein, äh, ein Seminar, machst einen Online-Kurs, ein Coaching, whatever. Und da sei die Erwerbung erlaubt an dieser Stelle. Wenn du irgendeine Hilfestellung zu einem bestimmten Thema brauchst, kannst du gerne zu meinem Seminar kommen, kannst du gerne in einen Coaching von mir kommen, das kann man gerne per Skype machen, per Zoom oder auch hier in Hamburg vor Ort, dann wirst du einfach mehr und mehr an deinen Skills arbeiten. Darum ist diese, sind diese zwei Fragen immens wichtig. Punkt Nummer fünf ist, Meide Mies machen. Der eine oder andere ist Fan von Telefonpartys, dass man mit mehreren zusammen im Büro äh, unterwegs ist und zusammen eine Telefonparty macht und gemeinsam Akquise betreibt zu der festen Zeit. Und dann gibt es immer wieder Menschen und das habe ich in meiner Akquisezeit vor 20 Jahren schon so gemacht, ich habe die Miesmacher Gemieden. Gerade die, die an der Kaffeemaschine stehen und die ganze Zeit nur davon reden, dass die Wirtschaft nicht passt, dass die Kunden heute komisch sind, dass man am Freitag sowieso nicht Akquise betreiben kann und, und, und. Die habe ich einfach gemieden. Ich habe meinen Kaffee geholt mich wieder an meinen Platz gesetzt, Akquise betrieben. netz ist. Vielleicht bist du jetzt auch alleine, äh, Alleinunternehmer, äh, Alleinunterhalter, was auch immer und machst Akquise eh allein. Aber vielleicht tauschst du dich mit den einen oder anderen aus, oder du guckst in Foren meides. Du kannst dir gerne Tipps holen von anderen, die vielleicht besser sind als du. Du kannst ähm, fragen, ähm, wie löst du diesen Kundeneinwand oder wie gehst du mit dieser Situation um. Aber rede nicht darüber, wie schwierig Akquise ist äh, sein kann, ähm, dass Montags, Dienstags, was auch immer. Kein guter Tag ist, um Akquise zu betreiben. Darum geht's nicht. Es geht darum, einfach sich davon frei zu machen. Nämlich das, womit du dein Unterbewusstsein nährst, Das wirst du auch an den Tag legen. Siehe letzte Folge Rosenthal-Effekt. Siehe auch selbsterfüllende Prophezeiung. Und wenn du dich damit fütterst und fütterst, wirst du einfach schlechtere Ergebnisse erzielen. Also meine Miesmacher äh, jeglicher Art und mach dein Ding, denn letztendlich machst du es für dich selbst und die Miesmacher werden am Ende des Tages nicht deine Miete bezahlen, nicht deine Büroräumlichkeiten, deine Mitarbeiter bezahlen. Unterlasse es einfach. Und das sind, denke ich, fünf ganz hilfreiche Tipps, äh, mit denen du ganz gut arbeiten kannst. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir etwas zu machen in Form eines Coachings oder eines Workshops, geh einfach auf meine Seite, der dernichtverkäufer.de, entweder in einem Wort oder mit Bindestrich dazwischen, kommst auf beides äh, auf meine Seite. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du mir fünf Sterne bei iTunes äh, gibst, damit dieser Podcast einfach auch noch anderen Menschen öfters vorgeschlagen wird und damit ich auch ein besseres Ranking habe. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und ähm, bis auf bald.